0: Dzisiaj będę chciał mówić na temat przymierza. Przymierza w Starym Testamencie i oczywiście też będzie to się odnosiło też do przymierza, który jest w Nowym Testamencie, czyli też Stare Przymierze i Nowe Przymierze. Rozpoczynając może tą tematykę, bym zaczął w zasadzie o pochodzeniu rozumienia w ogóle przymierza i znaczeniu oczywiście najpierw, które jest w Starym Testamencie. Więc Stary Testament ogólnie funkcjonuje na podstawie relacji, które jest między Bogiem a Ludem, właśnie według według oczywiście systemu funkcjonowania przymierza w starożytnej świecie. W starożytności w ogóle całe, całe społeczeństwo funkcjonowało na podstawie przymierza. Kiedy na przykład jakiś król chciał wejść w pewne relacje z innym królem albo chciał zabezpieczyć się, prawda, to wtedy musiał wejść w przymierze z innym królem. Też królowie, którzy mieli mniejsze państwa, też nie do końca zdolne obronić siebie, to musiały wejść, musieli wejść w przymierze z większymi, mocniejszymi królami, po to, żeby mieć w pewien sposób zabezpieczony pokój między, znaczy w swoim terenie. Więc, więc na czym polegało przymierze? Kiedy, kiedy znajdujemy w różnych odkryciach strasznego świata, to wiemy, że, że te osoby, ci królowie, którzy byli, byli słabsi, to wtedy oferowali swoje daniny też pomóc temu, temu silniejszemu królowi. I w tym momencie król, który był silniejszy, mocniejszy, był zobowiązany do końca, aby pomóc w oczywiście w razie wojny temu, temu słabszemu. I w tym momencie na tyle był, był zobowiązany ten, ten silniejszy, mocniejszy król, że, że nie miał w zasadzie wyjścia. Wi, wiadomo, że, że te starożności, starożności bardziej się odnoszono się do, do honoru niż, niż dzisiaj. Jednak słowo, które było wypowiadane, było to słowo wiążące w pełni i do końca. Może, może przywiodę pewien przykład, który mamy tutaj opisane w tym Testamencie pierwsze przymierze poważne, które było między Bogiem a, a, a swoim, swoim człowiekiem, chociaż pierwsze przymierze w zasadzie było przymierze noachickie w dziewiątym rozdziale, ale zacznijmy może od piętnastego rozdziału pierwszej mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, czyli przymierze, które Pan Bóg zawarł z Abrahamem. I tu mamy bardzo ciekawe, może nie będę czytał cały tekst, bo zajmie nam trochę czasu, ale tu mamy opisane dokładnie jak przebywało to, y, to przymierze. Tak opiszę. Więc wyglądało to tak, że panu przyszedł do Abrahama, powiedział Abrahamie, musimy zawrzeć przymierze, bo przymierze się za, y, zawiera, tak, tak mówimy w języku polskim. I, I w tym momencie Abraham przyniósł parę, parę zwierząt, y, dokładnie, to jest dziewiąty werset, sprowadź mi trzyletnią jał, y, jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana na to synagorice. I gołębice. Więc co co dokładnie Abraham zrobił z tymi zwierzętami? I ptakami. Więc te zwierzęta przeciął dokładnie na pół. Przeciął na pół i postawił połowy naprzeciw sobie, tak tak aby móc się przejść przez przez te połowy. I w tym momencie... Tak było zresztą zawarte, zawierane przymierza w starotności, że jedna strona, jak i druga strona yy, przy, osób, które zawierało przymierze, musiało się przejść wzdłuż, albo pomiędzy tymi zwierzętami, dokładnie pomiędzy tymi zwierzętami, prawda, w jedną stronę i w drugą stronę, mówiąc słowa przymierza. I te słowa były oczywiście yy, yy, słowa, które, które obowiązywały jedną i drugą stronę dopełnienia pełnienia swojego przymierza. Najczęściej była oczywiście mowa tak, że w zasadzie na tym polegało, że że jedna strona mówiła na przykład, że niech ze mną się stanie, bo każdy zresztą musiał to powiedzieć, niech ze mną się stanie jak z tymi zwierzętami, gdybym nie przestrzegał słowa przymierza i przechadzał się między między tymi zwierzętami. Jedna strona i druga strona. I to jest istotne, że tu mamy dokładnie tak samo pokazane, że na końcu, kiedy to przymierze są zawarte, Pan Bóg, czyli pewien ogień Pana Boga przechadzał się pomiędzy tymi połowami zwierząt. Tak? I w tym momencie Pan Bóg jakby zawarł, Abraham przymierza. Czyli Pan Bóg się zobowiązał do spełnienia y, przymierza. Więc tak było rozumiane, tak było za, zawierane przymierza w staro, w przymierze starożytności. Y, kiedy, kiedy patrzymy ogólnie na etymologię słowa przymierza, po hebrajsku jest to słowo brit, to, to kiedy szukamy w zasadzie skąd to słowo pochodzi, bo pamiętajmy, że w językach semickich Jest jest bardzo dużo dużo słów równoznacznych albo też bliskoznacznych, które które dają pewną głębię albo też skąd dane słowo pochodzi. I tu mamy dwie dwie teorie, które oba wydają się być bardzo sensowne. Pierwsza teoria jest taka, że że w języku akadyjskim, czyli znowu mamy język semicki, tylko ten język na na wschód od, od Izraela, czyli na, na terenach Mezopotamii, to, i, i też ten język akadyjski był wiele starszy od języka hebrajskiego, prawda? to tam mamy słowo biritu, które, które jest bardzo podobne w brzmieniu do, do słowa birit hebrajskie. I to słowo dokładnie oznacza więzy, tak? czyli Czyli rozumienie rozumienie jest takie, że że wtedy, kiedy ktoś zawiera przymierze, jest związany bezpośrednio właśnie z tą drugą stroną, w którym którym przymierze zawarto. Więc to jest niesamowicie istotne. I stąd oczywiście jest jest kolejne, kolejne słowa, które pochodzą właśnie z tej grupy słów. Następne słowo, które jest bardzo istotne tutaj, w rozumieniu też akadyjskie słowo, właśnie to jest ta druga teoria, że raczej... To słowo birit pochodzi od, od akadyjskiego birit, co dokładnie oznacza przecinać. przecinać. Dlaczego? Właśnie tego, jak, jak mówiłem przed chwilą, prawda? Że, że przymierze w języku hebrajskim, w ogóle w językach semickich się przecinało. Nie, za, Jak my rozumiem, przymiera się zawiera, ale wtedy właśnie przymierze się przecinało. Jak się przecinało e, 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 przymierze, to oznacza, że oni ze sobą są związani na życie i śmierć do końca. I właśnie tak tak rozumiane jest przymierze nie tylko w Starym Testamencie, ale w ogóle w Starym Świecie. To, da nam, to, to, to rozumienie, to podłoże w rozumieniu przymierza da nam oczywiście już szerszy kontekst, w jaki sposób przymierze powinniśmy rozumieć w Starym Testamencie. Zresztą nie tylko w Starym Testamencie. Dlatego, że tak funkcjonował tamten świat. I w tym momencie tak samo król, który był, jak mówiłem na początku, słabszy, on był na tyle pewny, że cokolwiek by się stało, to ten mocniejszy król jest zobowiązany na śmierć i życie po to, żeby przyjść i pomóc temu mniejszemu królowi. On wiedział, że, że tu, tu jest właśnie ta pewność. Tak? I oczywiście nie tylko, że każdy mówił o tych słowami, że, że niech ze mną się stanie tak samo, jak stało się z tymi zwierzętami, gdybym nie spełnił słowa przymierza, ale to była pewna świadomość, która była w tamtym świecie, żeby koniecznie ma tak być prze, 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 przestrzegana, yy, przestrzegana ma być przymierze. I teraz w wyniku tych relacji, które pojawiło się pomiędzy, pomiędzy Bogiem yy, a człowiekiem, czy w pomiędzy, pomiędzy Bogiem a Abrahamem, yy, były naprawdę bardzo mocne. Yy, pamiętajmy, że, że dalej oczywiście tak ta samo jest rozumiane w Starym Testamencie, że wtedy, kiedy mąż yy, zawiera związek, czyli nową przymierze z, z swoją żoną, to stają się jednym ciałem, tak jak jest napisane w 24. rozdziale drugiego rozdziału 1 Mojżeszowej. Prawda? Czyli, czyli znowu jest pewien związek, który, który powstaje z dwoma osobami właśnie w wyniku pewnego przymierza. Tak? Czyli przymierze oczywiście dalej w konsekwencji idzie właśnie w związek. Bardzo ścisły i mocny związek. I oczywiście Bóg dlatego mówi właśnie o tym związaniu z drugą osobą, czyli tak samo z Izraelem, Pomiędzy, właśnie w wyniku tego, tego przymierza. Teraz to było bardzo mocno wbite w świadomości izraelskiej. Na tyle mocne, że, że jest pewne słowo w języku hebrajskim, które w zasadzie trudno jest tłumaczone, w ogóle jest, jest dziwnie tłumaczone w, w Starym Testamencie. Mianowicie słowo Chesed to najczęściej tłumaczone jest jako łaska, miłosierdzie natomiast występuje to słowo bardzo, bardzo często najczęściej zresztą w psalmach pewna pani doktor teologii z Niemiec pisząc doktorat odnośnie właśnie czyli badała w zasadzie etymologię rozumienie tego słowa hesed to po wielkich badaniach stwierdziła, że to słowo można tłumaczyć tylko w rozumieniu miłości z przymierza i w zasadzie to słowo hesed jest bezpośrednio związane właśnie z przymierzem i rzeczywiście, kiedy, osobiście, kiedy zresztą kiedy zacząłem też szukać rozumienia tego terminu, to, to, to najczęściej występuje ten termin właśnie z rozumieniem przymierza. Może ja przytoczę taki tekst z księgi Izajasza, co bardzo ciekawe, zresztą nie, nie, też nie, nie, nie fortunnie zostało tłumaczone w, w Biblii Warszawskiej. Niezrozumiały, ale, ale ta dosłowność, która jest w języku hebrajskim, mi się wydaje, że oczywiście, znaczy na pewno lepiej, lepiej to, to daje właśnie rozumienie tego, tego terminu. Już, już mam go. 54 rozdział, 10 werset. Jest napisane tak. Choćby góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mego pokoju nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Gdybyśmy gdybyśmy przetłumaczyli lepiej z hebrajskiego, to brzmiałoby tak. Choćby góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, to jednak moja miłość z przymierza nie poruszy się, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się. Mówię, pan, który który ciebie kocha. Tak tak to brzmi, pamiętam, z z hebrajskiego. Więc tu w zasadzie jest pokazana pewna pewna paralela pomiędzy góry, pagórki, tak? Dalej, po, poruszyć, zachwiać. I dalej mamy dokładnie tą, tą samą paralelę, prawda? Czyli mamy miłość przymierza, miłość, spo, miłość poko, yy, przepraszam. Yy, tak, miłość przymierza i, 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 i miłość i pokój yy, i przymierze yy, pokoju. I tak samo oba. I miłość przymierza, znowu jest, jest napisane, że nie poruszy się. Tak, i przymierze pokoju nie zachwieje się. Tak, tak samo góry i pagórki nie, 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 poruszają, nie poruszają się, nie, zachwie, nie, nie zachwieją się tak samo i tu jest tak pokazane. I właśnie tu pokazane jest, że miłość przymierza, to jest tłumaczona jak, jak, jak łaska nie opuści, tak? czyli w zasadzie jest właśnie jak mówię, to jest, to jest miłość przymierza. Tak? Pokazane jest właśnie w paraleli z na przykład słowem przymierze spokoju. Więc To jest tylko pewien przykład. Zresztą, kiedy czytam Psalm, na przykład Psalm 103, czy czy inny Psalm, który cały czas właśnie mówi o tym, że że, że, że niech będzie Pan Bóg uwielbiany, wychwalany za Jego łaskę i tak dalej. Łaska Jego trwa na wieki, na przykład Psalm 136, prawda? Co co, co druga zwrotka właśnie tłumaczymy jako. Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Oczywiście po hebrajsku jest, albowiem na wieki trwa miłość przymierza Jego. I, i taki zwrot zresztą jest bardzo często oczywiście spotykany w psalmach, że nie go, niech ta, ta, ta miłość przymierza jest, jest, jest to, co wiąże w zasadzie mnie, mnie właśnie z Bogiem. Czyli wskutek tej przy, tego przymierza, który jest, który jest między mną a Bogiem, pojawiły się relacje. Jakie relacje? Relacje miłości. Bardzo ścisłe, mocne relacje miłości. Więc to rozumienie jest naprawdę bardzo mocno zakorzenione. Było bardzo mocno zakorzenione w mentalności i świadomości ludu izraelskiego. Więc kiedy patrzymy dalej na na rozumienie przymierza, to ono jest pojmowane tylko i wyłącznie na na podstawie relacji, która jest między mną a Bogiem. I kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy widzimy w zasadzie, w jaki sposób Jezus się odnosi znowu do religijności, do, do duchowości, to Jezus znowu wiąże duchowość tylko i wyłącznie w kontekście relacji między Nim, między Jezusem, a drugim człowiekiem. Między Bogiem, który jest w niebie, a człowiekiem, który jest tu na ziemi. Dlatego Jezus mówi, że ja przyszedłem po to, żeby być zamieszkiwać z wami razem. Pamiętamy w Ewangelii Jana, 14 rozdział, pierwsze trzy wersety. Ja chcę zamieszkać z wami tu raz na zawsze. I właśnie dlatego Pan mu chce zamieszkać, dlatego że ma te relacje, które są między, między Nim a nami. I to zostało to oddane właśnie w Starym Testamencie rozumieniem przymierza. I teraz idąc dalej, rozumiemy, że, że Pan Bóg zobowiązał się, co jest istotne tutaj w rozumieniu przymierza, że Pan Bóg obowiązuje siebie w przestrzeganiu przymierza. Kiedy, nie, mamy, nie mamy tak dużo czasu, ale kiedy, jeżeli przejrzymy wszystkie przymierza, które Pan Bóg zawarł z człowiekiem, to nie jest tak, że człowiek jest zobowiązany do, do czegokolwiek, tylko raczej Pan Bóg zobowiązuje się do tego, żeby przesłuchać to przymierze. Więc kiedy zaczynamy nawet od, od na przykład 9 rozdziału pierwszej Mężeszowej, czyli rodzaju, Rodzaju, kiedy Pan Bóg zawarł przymierze z Noe, to tam wiemy, że, że Pan Bóg co powiedział? Że, że On zobowiązuje się, że aby wody potopu nigdy nie zalało ziemi. Mówi, jako, jako znak tego przymierza będzie łuk. Bezcięciwy, bo, bo właśnie w tak, tak yy, taki był sym, symbol pokoju. Był łuk bezcięciwy. To oznaczało, że nigdy więcej nie będzie wojny. I w tym momencie Pan po yy, powiedział tak, kiedy będzie na niebie ten łuk pokazany, to w tym momencie oznacza, że, o, że, że to jest właśnie jego znak yy, przymierza. Kiedy idziemy dalej, yy, to tak samo tutaj z Abrahamem, yy, to, to widzimy, że Pan Bóg zobowiązał się to, do tego, żeby, żeby przestrzegać tego, co powiedział. Prawda? Pan Bóg powiedział, że roznoży Abrahama, że pobłogosławia Abrahama, że da mu, da mu, że z niego uczyni wielki naród i tak dalej. Ale Abraham był zobowiązany? Nie znajdujemy w tych słowach takie twierdzenia. Dopiero w zasadzie <grywamy> znajdujemy w pewien sposób, że lud sam zobowiązuje się w przymierzu, dopiero w przymierzu, które zostało zawarte na synaju. I, I co jest istotne, tam nie jest tak, że Pan Bóg jakby ich sam obowiązuje, się obowiązuje, obowiązuje do, 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 do znaczy, że Pan Bóg jakby zmusza lud do, 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 do zobowiązania się wobec, wobec Pana Boga w przemierzu, ale i raczej jest tak, że, że, że lud sam mówi, my to zrobimy. Tak? I tu jest to 24, 24 rozdział. II Mojżeszowej. Tu mamy, mamy cały tekst, który mu właśnie mówi o tym przymierzu Boga z ludem izraelskim. Tu mamy siódmy, od siódmego rozdziału będę czytał. Od VI. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wylał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na, na ołtarz. Następnie wziął Księgi Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Wstąpił Mojżesz Jaron, yy, Nadab, Jabichu oraz 70 ze starszych Izraela na górę i użyli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo, lecz na najprzedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Jak to zostało zawarte przymierze, właśnie nie było oczywiście rozcięcie tych tych zwierząt, tylko symbolem symbolem tego tego życia i śmierci oczywiście była krew, która Mojżesz pokropił cały lud. I oczywiście tak oczywiście lud powiedział, bo tak rozumieli zraelici, że we krwi było życie. Tak? Więc w momencie cały, cały lud powiedział, tak, my będziemy przestrzegać słowa tego przymierza. Tak? To jest bardzo istotne. I jeżeli nie, to znaczy, że, że po prostu czeka nas śmierć. Bo, bo przymierza, kiedy ktoś zawiera przymierze, prawda, to zawiera to, to przymierze na życie i śmierć. Więc tak było rozumiane. Więc, więc w tym momencie naród zyski zobowiązał się do przestrzegania, do przestrzegania słów przymierza. Oczywiście, tutaj, co było, co było w, tej, w tych księgach przymierza, to na pewno były przykazania. Nie tylko zresztą, ale, ale przede wszystkim właśnie chodziło o, przecież, przecież o przykazania, które Pan Bóg na, dał tu na sam początku, oczywiście w XX rozdziale. Natomiast kiedy wiemy, jak to się stało, że naród izraelski nie przestrzegał do końca tego przymierza, albo inaczej mówiąc, w ogóle nie przestrzegał przymierza, z Bogiem. Cały czas łamiąc przymierze. Zresztą Pan Bóg ilustrował to parę razy. Kiedy że tam księga Ozacha, na przykład, Pan Bóg pokazuje, że, że, że tak jak, jak, jak jest z nierządnicą, czyli Izrael było, była jego żoną, tak, a stała się nierządnicą. Dokładnie tak samo Pan Bóg pokazuje. Słuchajcie, myśmy weszli w przymierze ze sobą. Ja, wszedł, ja szedłem, wszedłem w przymierze z narodem izraelskim, ale oni po prostu nie przestrzegali przymierza. I, i niestety, ale, ale oni oni po prostu mnie zawiedli. I dokładnie tak samo pokazuje księga Izajasza, księga Jeremiasza, że po prostu lud nie przestrzegał tej relacji, która była między Bogiem a ludem. Bo w wyniku przymierza pojawia się relacja. To pojawia się relacja miłości. Czy to hesed. I ta relacja przymierza to jest to, co utrzymuje nas przy życiu. I kiedy rozumiemy, yy, yy, oczywiście, do końca, jak, na czym polega to przymierze i rozumienie relacji, które jest między Bogiem, yy, jak, jak w jaki sposób działa to przymierze w życiu człowieka, to, to zrozumiemy, że Nowy Testament jest dokładnie odtwarzanie tego, co było rozumiane właśnie w przymierzu, w Starym Testamencie. W zasadzie Posto po Paweł nie pisał nic nowego w Nowym Testamencie, w zasadzie znaczy nic nowego. Napisał dla świata greckiego, owszem, to było zupełnie coś nowego, prawda? natomiast nie, nie pisał nic nowego dla świata właśnie izraelskiego. Według tego, jak, jak, jak rozumiemy w Starym Testamencie, dokładnie tak właśnie apostoł Paweł wyjaśniał, na czym polega nasza relacja z Bogiem, prawda? przestrzeganie przykazań, zbawienie z łaski przez wiarę, i tak dalej. To wszystko było rozumiane i, i było zawarte już oczywiście w rozumieniu mentalności hebrajskiej. To, co się działo w, w świątyni, to, co, to, to oczywiście, co się działo właśnie, znaczy w jaki sposób było rozumiane przymierze, to właśnie wszystko o tym, o tym mówi. I oczywiście najbardziej najlepiej przedstawia to nowe przymierze, chociaż będę się odnosił znowu do tego starego, za chwilę, ja, mam mam dużo czasu, ale wiemy, wiemy, gdzie zostało zapisane to nowe Przymierze, które Pan Bóg zawarł z Izraelem, czyli w zasadzie księga Jeremiasza, 31 rozdział od 31 wersetu, 32 rozdział też Jeremiasza, tam jest druga część Przymierza, ale może, może weźmiemy Jeremiasza, 31 rozdział w 16 rozdział i tak dalej, więc jest naprawdę sporo tekstów, które właśnie o, tym, o Nowym Przymierzu mówią. Ale weźmiemy... Ten z 31. Oto inny I to dni, mówi Pan, że zawar, zawrę z Domem Izraelskim i z Domem Judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, gdy ich, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Jeśli takie przymierze zawrę z Domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem, i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać nie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę i ich grzechu nigdy nie wspomnę. Te słowa bardzo wyraźnie pokazują to, co mówił przed chwilą, że. Że to raczej Bóg się zobowiązuje. Jest pytanie, co tutaj człowiek miał robić? Więc co miał robić? Tylko się otworzyć na Boga i przyjąć Boga. Tak? I i Pan Bóg, jeżeli jeżeli ktoś wejdzie w to przymierze z Bogiem, to wtedy Pan Bóg zobowiązuje się, że on zapisze te te słowa przymierza, nie na kamieniu. Tak? Czyli nie w serce kamienne. Nie na kamieniu. Ale... ale, ale właśnie w umyśle, czyli czyli w sercu mięsistym, czyli czyli w umyśle człowieka zapierze to przymierze. I to przymierze samo w sobie ma działać. Ona ma mi mi przypomnieć, ona ma ma, ma tworzyć między mną i Bogiem pewną relację, które ja poznam Boga. A oczywiście też rozumienie hebrajskie poznawania jest coś, pewne poznanie dogłębne. Pewne poznanie, które... Które które w sobie, (kluzni) samo w sobie ma rozumienie pewnej relacji, już. Które które poznanie, na przykład, takie poznanie, jak jest tutaj pokazane, jest jest takie takie poznanie, na przykład, kiedy mówimy, że i i Adam poznał Ewę. Czyli czyli wtedy, kiedy kiedy naprawdę są bardzo, bardzo bliscy bliscy sobie. I tu oczywiście zobowiązuje się właśnie Panu przede wszystkim. I wtedy, kiedy jest to właściwe przymierze między mną a Bogiem, to to się dzieje. I, i oczywiście, y, tutaj od, odnosząc się do już do Nowego Testamentu trochę, to jest tak, że Pan Bóg nas zbawia z łaski, i w żadnym wypadku nie jest to tania łaska. Czyli, czyli że, że, że ja tylko deklaruję, prawda, że jestem z Bogiem y, 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 i nic nie przestrzegał, żadnych przykazów i tak dalej. Nie, odwrotnie. Jeżeli, jeżeli ja wchodzę w to przymierze z Bogiem, i ono nie działa w moim sercu, czyli nie zmienia moje serce, nie zmienia to, że ja poznaję Boga, to jest coś nie tak. Więc stąd zobowiązuje nas też do przestrzegania przykazań. Jak najbardziej. Bo podstawą relacji z Bogiem jest przestrzeganie Jego przykazań. Jak najbardziej. I To jest podstawa, która tworzy właśnie duchowość, czyli która tworzy w zasadzie mój związek z Bogiem. I teraz pytanie jest, czy rzeczywiście w tym Starym Testamencie było rozumiane tak, że każdy musiał przestrzegać koniecznie przekazania, bez rozumienia, oczywiście, jak mówią, bez rozumienia tego, co jest napisane tutaj w tym nowym przymierzu. Tak? Czy takie same słowa znajdujemy gdzieś na przykład w Torze, czyli w Pięcią Księgu Mojżeszowym? Owszem, tak. Kiedy otwieramy e, Piątą Księgę Mojżeszową, czyli e, do Autonomii, czyli e, Powtórzonego Prawa, i tam <śmiech> mamy 30 rozdział. Bardzo ciekawe. Może nie będę czytał cały, cały ten, ten rozdział, ale dokładnie takie same rozumienie jest tutaj w XXXV rozdziale, jak, jak czytałem wtedy w tym, w tym Nowym Przymierzu, który jest zapisany w 32 rozdziale Księgi Jeremiasza. Gdy wtedy przyjdzie na, na ciebie to, to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przełożyłem, i weźmiesz się sobie do serca pośród wszystkich narodów, Dokąd wypędzi Cię Pan Twój, Bóg Twój i nawróci się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym, z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie i całego serca Twego i całej duszy Twojej, to wtedy przywróci Pan Twój, Bóg Twój, Twoich jeńców i zmiłuje się na Tobą, zgromadzi Cię spo, spo, <coughs> z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie Cię Pan rozproszył, Pan Bóg Twój. Choćby Twoi wygrańcy byli na krańcu nieba to jest stamtąd, zgromadzi Pan Bóg Twój i stamtąd Cię... Zabierze i sprowadzi Cię Pan Bóg Twój do ziemi, którą posiadali twoi cowie i posiądziesz ją i Ty i uczyni Cię szczęśliwym i liczniejszym od Twoich ojców. I obrzeże Pan Twój Bóg Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy swojej, abyś żył. Złoży Pan Bóg Twój wszystkie te przekleństwa na Twoich nieprzyjaciół i na, i na tych, którzy Cię nienawidzą i przejedowali, Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana, pana i spełniał wszystkie Jego przekazania, które ja Ci dziś naka, na, na, nadaję. Oczywiście obdarzy Cię Pan Bóg Twój e, dobrym e, w każdym dziele Twoich rąk, e, w Twoim potomstwie. Tak, dziesiąty werset. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w Księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana Boga Twego z tego serca Twego i z całej duszy Twojej, to, przy, to przykazanie Bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani trudne, ani za dalekie, nie jest ono na, ani ono na niebie, a, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je prowadzi. I tam je oznami, abyś je spełnił. Dobrze. Tak. Lecz bardzo bliskie jest, jest ciebie, jest słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby się czynił. Patrz, k- kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć, i zło. I gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Bogatwego, choć cho- chodził jego drogami, przestrzegał jego przykazań, ustaw i prawa, byś żył i roznażał się. A Pan Twój Bóg będzie błogosławił w ziemi, którą Ci idziesz, aby ją posiąść? Tak, i tutaj mamy dwudziesty werset. Miłując Pana Boga Twego i słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Zakowi, Izakowi, Jakubowi. I właśnie tutaj pokazane jest, że... Że miłując właśnie Boga, prawda, to dopiero wtedy właśnie jest możliwe przestrzeganie przykazań. Więc, więc tylko i wyłącznie w takim rozumieniu przymierza, prawda? Chociaż musiałby, musielibyśmy trochę wcześniej czytać, żeby, żeby, żebyśmy rozumieli, że rzeczywiście tu właśnie chodzi, chodzi w zasadzie właśnie o, o przymierzu. To wtedy zrozumiemy, że, że dokładnie tak powinno być rozumiane w pełni przymierze, które Pan był zawiera z Izraelem. Że On Zobowiązuje się po to, żeby żeby spełnić te słowa słowa przymierza. A oczywiście, kiedy działa w nas, to wtedy my jesteśmy zdolni do tego, tego, żeby żeby to przymierze przestrzegać, czyli inaczej mówiąc, spełnić przykazanie. Na tym może zakończę. Proszę o pytania przede wszystkim, które będą się odnosiły do tego, co, co, co mówiłem one te pytania będą miały pierwszeństwo oczywiście, dopiero pytania, które może z innego tematu będą, to to, to jak będzie czas, to to odpowiemy później. Teraz zapraszam na, na krótką muzyczną przerwę. Echoed, hilltops proclaim it. She plays. Jesus is coming again, coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. earth, tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong, Jesus is coming again. is good. Come- Tak z powrotem na, na wizji, już są pytania, więc zacznę tutaj może od drugiego pytania, które dotyczy w zasadzie tej przymierza, może, może przeczytam najpierw. Czy poniższe przymierza nas obowiązują? Czytamy, że są wieczne, proszę zobaczyć, tak? czyli tutaj mamy z trzeciej Mojżeszowej, trzeci rozdział, W tym samym dniu odwołacie święto. Tak dla was będzie to święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonali żadnej ciężkiej pracy. Jest to wieczna ustawa we wszystkich waszych siedzibach dla wszystkich pokoleń. Potem mamy trzecia mojżeszowa, siódmy rozdział. Tak samo mamy tutaj Znowu pokazane, że jest pewne przymierze wieczne, potem mamy, że obrzezanie tak samo jest, jest, jest wiecznym przymierzem i tak dalej. Święta przepraszników. Więc, krótko wyjaśnię. Jeżeli chodzi w ogóle o przymierze, jaka jest, znaczy to podstawowe, podstawowe pytanie jest odnośnie starego i nowego przymierza. Jaka jest między nimi różnica? Ja często dostaję takie, takie pytania od studentów i nie tylko. Otóż różnica między nimi nie jest yy, taka wielka. W zasadzie to nowe przymierze wcale nie jest to, to nowym przymierzem. Jest to tylko i wyłącznie powtarzaniem tego starego. To, to co czytałem właśnie yy, o tym, w tym 30 rozdziale piątej Mojżeszowej, pokazuje, że, że rozumienie starego przymierza było takie, jakie było to nowe przymierze. Czyli nowe przymierze jest tylko odtwarzaniem tego przymierza, które było było starym przymierzem. I i, i tak samo przymierze, które Pan Bóg zawarł z Izraelem w 24 rozdziale II Ojżeszowej, to jest tak samo powtarzaniem przymierza, który Pan Bóg zawarł z Abrahamem jeszcze. Więc więc każde przymierza jest tylko i wyłącznie odtwarzanie i odnowione przymierze które Pan Bóg wcześniej zawarł właśnie z z poprzednimi ludźmi, którzy byli Jego jego ludźmi. Więc więc nie możemy tu powiedzieć, że jest jest nowe przymierze. Kompletnie nowe przymierze. To nie ma ma takie coś. Jest jest tylko i wyłącznie odtwarzanie tego przymierza starego albo też doprecyzowanie, czy też czy też pokazanie, czy te, kładzenie nacisk na, na, inne, na inne aspekty, właśnie yy, przymierza. Natomiast w żadnym wypadku nie możemy powiedzieć, że, że to jest kompletnie nowe przymierze, czyli że stare przymierze odnosiło się do, do przestrzegania przykazań, prawda? Tylko, a nowe przymierze już, już to, że, że, że Pan Bóg w nas jakby te, te, te przykazania spełnia. W żadnym wypadku. W całym testamencie yy, tak samo się odnosi yy, do rozumienia przymierza, czy też wypełnienia przykazań. Kiedy czytamy, aż do tego nowego przymierza, dokładnie tak samo, że Pan Bóg ma to być tym, który, który w nas działa, prawda? I, i w nas właśnie spełnia, spełnia to przymierze. Natomiast łamanie przymierza się odnosiło w zasadzie do łamania relacji, jak mówiłem wcześniej, prawda? Więc kiedy człowiek łamie relacji z Bogiem, to łamie przymierze. I w tym momencie oczywiście łamie wszystkie przykazania. czyli to, co człowiek jest zobowiązany po, po to, żeby czynić, Właśnie w przymierzu. Więc dlatego, czy, czy stare przymierza, które mamy dzisiaj, czy one nas obowiązują? Obowiązują to, co dotyczy właśnie relacji między mną a Bogiem. To, to właśnie to, 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 to powinniśmy jakby przestrzegać. tak? I, i, I w zasadzie to wszystko się odnosi, i tak nowy testament pokazuje, prawda? że wszystko się odnosi się do mojej relacji z Bogiem. Do tego, żeby żeby mieć relację z Bogiem, to ja muszę przestrzegać przykazania Pana. Czy czy tak samo jak jest na przykład 14-15 rozdział Ewangeliana. Jezus pokazuje, że jeżeli będziecie moimi uczniami, to będziemy przestrzegać Jego przykazań. Jeżeli będziemy Jego miłować, to będziemy przestrzegać jego, Jego przykazania. I odwrotnie, jeżeli będziemy przestrzegać Jego przykazania to będziemy Jego miłować. Więc pokazane jest, że właśnie relacja między mną a Jezusem polega na przestrzeganiu przykazań. Ale ona jest oparta tylko i wyłącznie na związku, który jest między mną a Bogiem. Na miłości. Jeżeli ja będę kochał Jezusa, bo tam też tak można rozumieć, jeżeli ja będę kochał Jezusa, to ja wtedy będę przestrzegał przykazania. To jest naturalne wręcz. Dlatego, że to przykazania są Jego przykazaniami. Nie mogę nie kochać Jezusa i tak samo nie kochać Jego przykazań. Więc więc tutaj, właśnie przymierze, do tego się jakby zwęziło, prawda? Właśnie do, do, wyraźnie do, właśnie do, do tego, to, to, co dotyczy relacji między, między człowiekiem a, a Bogiem. I dlatego te przykazania, które były wtedy, w tamtym kontekście, w tamtym świecie, one do mnie, one, one dzisiaj nie wpływają w żaden sposób na, moje, na, moje, na moją relację z Bogiem. Dlatego na przykład przymierze. które było, znaczy święto, które było, święto święto przaśników mnie nie obowiązuje. Tak samo obrzezanie mnie nie obowiązuje. Dlaczego? Dlatego, że to nie wpływa na moje albo też nic nie wnosi do mojej relacji z Bogiem, prawda? Więc więc te te przykazania jak najbardziej nie, znaczy nie przykazania, tylko te te polecenia Pana Boga, mówiąc nawet, że to to jest wieczne, to odnosi właśnie do do tamtego ludu, prawda, który do tego był zobowiązany. Tak? I to było to, co, co bezpośrednio wiązało się właśnie z ich, z ich religijnością, czyli z ich łączności, łącz, łączności z Bogiem. Nie wiem, czy, czy do końca wyjaśniłem, ale ale mi wydaje się, że, że jest to, jest to jakby w pewien sposób droga w rozumieniu, jak właściwie trzeba to, to rozumieć. I teraz Robert ma takie pytanie. Jak odnoszą się przymierze Starego Testamentu do obecnie istniejących wielkich religii chrześcijańskich? Jak katolicyzm czy prawosławie? Czy istnieje jakaś garstka wierzących, na, do, do której się to odnosi? Czy może wszyscy chrześcijanie im podlegają? Mówi się przecież o Izraelu jako narodzie wybranym. Jest coś takiego, że jak duchowy Izrael, niezależny od dzisiejszych, Żydów. Przymierze Starego Testamentu pokazuje właśnie, że jak mówiłem wcześniej już tyle czasu, że się odnosi do relacji, prawda? Więc więc tutaj ten duchowy Izrael, to to, to, to nawet jakikolwiek kościół byśmy tu nie wymienili, to to nie chodzi o to, że że jest pewien też jakby konkret. owszem, Pan Bóg ma swój kościół, Yy, ale coś istotne tu, tu, tu że, że tu chodzi wszystko o relacji. Nawet ktoś to, to może być naprawdę tego kościół, który Pan Bóg wybrał, go, że jest to jest ten kościół właściwy. Jeżeli ktoś nie będzie miał relacji z Jezusem, to po prostu nie jest związany z przymierzem z Bogiem. Yy, jeżeli ja dzisiaj mogę być religijny w jakiejkolwiek formie, ale jeżeli, a, a jeżeli ja nie będę w ścisłej relacji z Bogiem, nie będę. Be- i w wyniku tej relacji nie będzie hesel, czy nie będzie tej miłości z przymierza, która jest między mną a Bogiem. To niestety, nie możemy mówić w żadnym wypadku o, o, o miłości, o, o, o zbawieniu. Prawda? I tak samo ten kościół właściwy to jest ten kościół, który, który jest związany bezpośrednio z Bogiem. Tak? Yy, oczywiście jak najbardziej tutaj możemy powiedzieć, że, że są różne kościoły, które, które oddaliły się od Boga nawet te chrześcijańskie, kiedy kiedy, kiedy patrzymy na, na ich zgodność z Pismem Świętym, czasami widzimy, że w niektórych kościołach no, to, to oni poszli kompletnie za daleko i dlatego też no, nie znaczy to też, że, że niektóre osoby, które są w tym kościele nie mogą być zbawieni, prawda? Jeżeli nie są świadomi do końca, jak, jak, jak to działa, ale są w pewnej relacji właśnie z Jezusem i jeżeli nie są świadomi w zasadzie też w pełnej prawdy, tak, to, wtedy, to wtedy, oczywiście Pan Bóg to zupełnie inaczej na to, na to patrzy. Tak samo osoby, które kiedyś, prawda, w, pełnym, w jakichś tam kościołach byli, byli wiernymi Bogu, to do końca, prawda, to nie możemy powiedzieć, że, że oni nie będą zbawieni, tak? Więc zbawienie właśnie jest zależne od tego, od tej relacji, która jest między, między Bogiem a człowiekiem, a wiemy, że w wyniku tej relacji też musi być oczywiście jak najbardziej objawiona prawda, czyli tak samo musi być obowiązane to, co jest w Sowie Bożym. Więc, więc w zasadzie, kiedy patrzymy na, na, na jakiś kościół, czy jest wierny, czy nie, to musimy jak najbardziej sprawdzać go y, Pismem Świętym. Tak? Czyli je- jeżeli sprawdzianym y, Pisma Świętego y, ten kościół y, nie podlega albo, albo właśnie jest innym, to wtedy wiemy, że, że ten kościół raczej jest daleko od y, tego, aby być właśnie y, zobowiązany tym przymierzem, które jest w Starym Testamencie. Y- No i może to ma, to tu mamy jeszcze jedno, jedno pytanie. Zbyszka. Jest tak, tak zwana teologia zastąpienia jest prawdziwa. Czy teologia zastąpienia jest prawdziwa? Chodzi o nauczanie, że po Golgocie to Kościół zastąpił Izraela, który od tej pory nie liczy się już w, Bożym, w Bożych planach. Takie nauczanie jest popularne, ale czy prawdziwe? Skoro na przykład Paweł w liście do Rzymia na rozdziale rysuje pewną Przyszłość przed Izraelem, czyli o zastąpieniu, on raczej nie myślał. Proszę o wyjaśnienie. No tu mamy różne teorie, oczywiście w świecie chrześcijańskim, szczególnie protestanckim mamy mnóstwo, mnóstwo poglądów i argumentów, jak to, jak to jest tym zastąpieniem. Yy, w każdym bądź razie yy, ja rozumiem w taki sposób, że, że tak jak na napisane w księdze Izajasza, prawda? Że, że, że zostały pewne szczepy w tym, tym drzewie, czyli w Izraelu, sadzone i te szczepy, jakby mają, miały potem rosnąć, prawda, I, i tworzyć, właśnie, to nowe drzewo, czyli, czyli, czyli w tym momencie, jakby nowy kościół. Jest, mam takie pytanie. Czy Jezus się odnosił do wszystkich Żydów, że będą zgubieni? Czy tylko do na przykład niektórych farzeuszów, saduceuszów, czy to do, do wszystkich innych Izraelitów, którzy byli wokół niego, mówili, że będą potępieni albo nie są już jego kościołem? W żadnym wypadku. Więc po śmierci Chrystusa, ci, którzy trzymali się Chrystusa, bo to był ten nowy szczepem, Chrystus, prawda? Więc ci, którzy byli, trzymali się Chrystusa, jak najbardziej byli zbawieni. I ten, ten nowy kościół, czyli nie nowy kościół, tylko... znaczy. Ten nowy lud Boży, który był, tam byli przede wszystkim w tamtym czasie Izraelici i też poganie. Tylko, że już w dalszym rozwoju tej grupy ludzi już przeważali poganie, prawda? Ale to nie nie oznacza, że, że, że oczywiście jakby... W jakimś sensie Izrael został odrzucony. W żadnym wypadku nie, nie, nie jest brane pod uwagę tutaj narodowość żydowską. W żadnym wypadku. Dlatego, że nawet w tym testamencie apostoł Paweł najczęściej właśnie mówi, że tak samo Żydzi będą zbawieni, jak, jak inni będą zbawieni. Czyli ci, którzy, się, którzy wyznają Chrystusa, to ci wszyscy będą, będą zbawieni. Więc to pokazuje w zasadzie, że to, nie jest niesamowicie istotne, to jest to, że, że ci, którzy wierzą w Jezusa, tak, to ten będzie zbawiony. Czy Izrael został odrzucony? Ci, którzy w czasach czasach Jezusa odrzucili Jezusa wtedy, to oni tak samo dzisiaj odrzucają. Więc więc dlatego dlatego tutaj nie możemy powiedzieć o odrzuceniu narodu, czy też narodowości, prawda? Natomiast odrzucenie pewnych praktyk jak najbardziej, który był był bez sensu, jak najbardziej. Znaczy nie tylko, że on został odrzucony wtedy, kiedy kiedy dokładnie po, po krzyżu Dostaną, zresztą uważam uważam przez Boga, o wiele, wiele wcześniej. Dlatego, że o wiele wcześniej już nie przestrzegali tego tego przymierza. Więc więc pewne rzeczy działy się jakby tak naturalnie. Im dalej się oddalało od Pana Boga, to tym tym bardziej wiemy, że Pan Bóg ich ich oddalał. I to się się działo, to to, że dzisiaj na przykład mamy w chrześcijaństwie Żydów, którzy którzy uznają Jezusa, jak najbardziej to to, to jest właśnie to, że, że że oni, oni mają być zbawieni przez Jezusa. W żadnym wypadku inaczej. Ja nie wiem, czy, czy do końca ja się wyraziłem. Wiem, że często właśnie mówi się o tym, że 34 rok wtedy, kiedy, kiedy Stefan został ukamianowany, to wtedy właśnie Żydzi zostali odrzuceni. Prawda? To nie o to chodzi. To wtedy nie, nie chodzi o to, że Żydzi zostali odrzuceni, tylko odwrotnie. Chodzi o to, że Pan Bóg wtedy otworzył się zupełnie właśnie albo otworzył się na, na, na pogan i tylko i wyłącznie ci, którzy uznają Jezusa, będą zbawieni. I o to chodzi. A nie chodzi o to, że wtedy naród izraelski został odrzucony. Bo, bo ci, którzy byli przy Izraeli, ci, którzy byli przy Jezusie, to wszyscy oczywiście byli zbawieni. I teraz na koniec zapraszam do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś wielkim Bogiem, niesamowitym Bogiem, który pokazujesz nam, jak możemy trwać w Tobie, jak możemy być Tobie wierni, Panie, i jak możemy rozumieć to, że Ty przez wielką swoją miłość przydałeś nas z nami w przymierze i trzyma się kurczowo spełnionego tego przymierza. Dziękuję, Panie, że Ty otwierasz nasze umysły, nasze serca, że Ty działasz na nasze umysły i serca. Panie, że Ty obiegasz siebie nam, Abyśmy poznali Ciebie prawdziwie, jaki Ty jesteś wielki i niesamowity. Panie, proszę, aby, abyś Ty otwierał nasze serca i umysły, Panie, na, na Ciebie, abyśmy mogli odczuć działanie Twojego serca, Twojej mocy i siły, Twojej miłości, nasze umysły i serca. My Tobie damy chwały, Ciebie uwielbiamy na wieki. Błogosław, Panie, tą pozostałą część dnia. I ten, i ten szabat, który teraz następuje, no to będziemy chwały, Ciebie wierbiamy na wieki, amen.